0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und ja, heute schauen wir uns mal an, was man so alles planen kann für einen Dreh. Es äh, steht jetzt wieder einer an und natürlich gehört da eine gute Planung dazu, um am Tag des Drehs entspannt zu sein. Aber jetzt gibt es erstmal wieder das Intro Jawohl, also herzlich willkommen nochmal. Ähm, heute soll es nochmal darum gehen, ja wie bereite ich mich jetzt vor. Ähm, ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir einen Dreh jetzt geplant hatten, das letzte Wochenende. Ja, den, der war ja so ein bisschen in der Schwebe wegen dem Wetter. Und wir mussten ihn tatsächlich dann abbrechen. Oder, oder nicht abbrechen, sondern erstmal verschieben. Wir waren also gar nicht da. Ähm, Wind, Regen, starke Windböen. Und da haben wir einfach entschieden, ja, das machen wir jetzt nicht. Und natürlich gehört auch sowas ja, zu so einer Planung dazu, wenn man das kann, äh, solche Ausweichtermine schon mal zu definieren. Weil nichts ist schlimmer als zu planen, nur einen Tag zu haben und dann passiert es halt, dass es wirklich regnet, einfach, einfach das Wetter nicht dazu da ist, um zu fliegen, <lacht> weil das ist nun mal aktuell der Hauptgrund, warum, warum ich, warum wir gebucht werden. Äh, das, sind, das sind nun einfach mal die, die fpv drohen und da muss natürlich dann auch alles passen und deswegen haben wir uns ja kurz vorher nochmal verständigt. Man fiebert natürlich auf den Tag hin und hofft, dass der Wetterbericht nochmal eine, eine Wendung macht, aber der Trend war dann doch eindeutig und es hat sich auch bestätigt, dass Samstag Regen und Wind da war. Ja, deswegen, ähm, dieses Wochenende <lacht> natürlich, äh, wenn ich jetzt hier auf den Wetterbericht schaue, ähm, da gehe ich gleich nochmal ein, welche Seite ich da nehme, äh, dann ja, geht es direkt natürlich wieder ans andere Extrem. Und zwar äh, Kälte. <lacht> Kälte. Kälte, Kälte, Kälte. Ähm, und ich gucke jetzt gerade, es ist sogar teilweise mal kurz Schnee angesagt. Äh, bin ich mal gespannt, aber nur wirklich ganz kleines Niesel, ein bisschen, ähm, ja, ne, man kann es nicht immer aussuchen, im März denkt man natürlich, es kann auch schon mal wärmer sein, war es ja auch schon, aber ja, ich nehme euch da auf jeden Fall weiterhin mit, ähm, gehe jetzt gleich nochmal auf die Vorbereitung ein für diesen Dreh, was ich da jetzt so die Tage jetzt noch mache oder auch schon gemacht habe, äh, aber äh, zuerst möchte ich mich erst nochmal wieder bedanken für... Für die Leute oder für alle die, die mir zu dem Podcast auch nochmal Feedback geben bei Instagram. An der Stelle sei auch, seien auch alle Väter gegrüßt, die ihre Kinder in den Schlaf summen und meinen Podcast hier hören. Ich denke mal, diejenigen wissen, wen ich meine. Ja, aber auch, wie gesagt, immer wieder gerne reposten bei Instagram. Instagram. Und dann kann ich das Ganze auch reposten. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für den Support. Und jetzt noch mal ganz kurz zu meinen Vorbereitungen. Äh, oder auch noch mal ein äh, kleiner Hinweis an der Stelle. Und zwar war ich jetzt beim Medientier-Podcast, beim Andi, im, im, im Podcast-Interview. Also Medientier-Podcast. Ich schreibe das in die Show Notes Ich schreibe mir das kurz auf. Und ja, war ich dort zum Interview. Es ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Es ist ja doch immer so ein bisschen so, ja über was spricht man, ähm, Andi war jetzt unvorbereitet, was aber dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan hat, also ich fand, es hat einen sehr guten Flow gehabt, das Interview, hört da gerne mal rein, äh, auch Podcast-Empfehlungen an dieser Stelle, falls ihr ja in der Medienlandschaft mal noch andere Podcasts sucht, die so ein bisschen ein paar ja, neue Impulse vielleicht setzen, da gerne mal reinhören, ne. Genau, ansonsten, was war jetzt noch oder was lief jetzt an Vorbereitung für den Dreh am Wochenende? Es geht um einen Dreh mit Autos. Äh, die genauen Details werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche erzählen mal. Ähm, genau, und da laufen die Vorbereitungen jetzt wieder ähnlich ab wie in der Folge, als ich schon mal darüber gesprochen habe. Also ich erstelle eine Shotlist, um wirklich... Also, wir haben ja den ganzen Tag Zeit, aber um da wirklich nichts zu vergessen, lege ich mir eine Shotlist an mit den Shots, die ich definitiv drin haben möchte, um ein Video draus zu bauen, was, ein, was eine gewisse Ästhetik hat. Und da geht es nicht nur um die FPV Racetron Shots, sondern eben auch aus der, aus der Hand geschossene, äh, gefilmte Sachen. Da nehme ich ja meine Sony A6500 weiterhin. Mit der komme ich sehr gut hin, mit dem Gimbal Ronin SC. Und da hat man wirklich auch da stabile Shots. Äh, aber auch aus der Hand, um da gewisse Action reinzubekommen. Das wird auch passieren wieder. Genau, dann geht es auch weiter über das Drehbuch wieder. Äh, also wir haben da uns so eine ganz kleine Side-Story ausgedacht, weil ja man muss dann schon die Leute irgendwo packen. Einfach nur so ein Film ähm, kann funktionieren. Äh, wir haben ein Auto, was sehr, sehr neu ist oder brandneu eigentlich, in einer, in einer Speziallackierung. Das spricht natürlich schon für sich, aber wir haben noch ein zweites Auto, was da auch noch mitgefilmt wird. Und da gibt es ein kleines Drehbuch. Und zu dem Drehbuch suche ich jetzt schon Musik. Also so ganz grob die Musikrichtung habe ich im Kopf. Plus eben dann die passenden Bilder. Und je mehr Musik ich vorher schon habe, kann ich mir auch die Bilder besser im Kopf ausdenken. Und danach hin auch die Shotlist erstellen. Ne? Das ist also, das ist alles miteinander verbunden. Genau, dann habe ich weiterhin jetzt erstmal alle SD-Karten wieder leer gemacht. Also man hat ja doch so ein bisschen, ja, manchmal noch SD-Karten, die eben noch, ja, Footage drauf hatten oder aus der Videobrille die DVRs noch drauf hatten. Das habe ich jetzt auch alles mal gelöscht, um da wirklich komplett frei zu sein und auch die SD-Karten zu tauschen. Das hatte ich ja auch in den ein oder anderen Folge schon mal gesagt, dass, man, dass das Sinn macht, um da einfach eine Datensicherheit vor Ort hinzubekommen, ohne aktiv die Daten zu sichern. Genau, dann habe ich jetzt auch schon die Akkus für die Kameras geladen, also GoPro und die normale Kamera. Da habe ich mittlerweile auch etliche, etliche Akkus äh, vorhanden. Also das kann auch schon mal ein bisschen dauern. Äh, deswegen kann man das auch schon vorher laden. Theoretisch sollten die Akkus dann über den Tag hin reichen, aber äh, Ladegeräte nehme ich trotzdem immer mit. Da habe ich jetzt auch noch eins, wo ich noch, Halt, das mehr. genau, das muss ich nämlich noch machen. Ich habe nämlich für fürs Auto einen Adapter mir geholt, der ist aber leider nicht ganz der richtige, den muss ich noch umlöten oder um, umstecken, damit ich auch am Kfz-Stecker vom Auto laden kann dann vor Ort, wenn man dann eben mal nicht immer an Strom kommt. Genau. Ja, und ansonsten äh, wird morgen dann richtig gepackt. Äh, da wird sich das ganze Equipment nochmal angeschaut, äh, alles in den Rucksack gepackt, gegebenenfalls neue Propeller draufgebaut. Äh, draufgebaut. Und am Freitag geht es dann hoch. Also die Anreise ist ein Tag vorher, um wirklich am Samstag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang son das Licht und das Wetter mitzunehmen. Natürlich ist bei so einer Planung auch Wetter... Wichtig, Location wichtig. Da wurde in dem Fall für die Location schon Vorarbeit geleistet für uns, weil natürlich äh, das eine Location ist, wo wir oder wo ich auch noch nicht war. Und da ist es natürlich gut, wenn man auf die Erfahrung von jemandem zurückgreifen kann, der da schon mal war, der vielleicht auch so eine Perspektive schon gesehen hat. Äh, und deswegen ist das schon abgenommen worden, was die Location-Suche angeht. Aber da äh, gebe ich gleich auch nochmal einen kleinen Tipp, wie ich das sonst mache. Genau, und dann halt, ja, die Flüge vorbereiten. Also, wenn die Location steht, wirklich auch mal schauen. Äh, da gehe ich jetzt wirklich mal ein hier. Äh, AirMap he heißt die App zum Beispiel, die ich nutze zum Vorbereiten, ob, ob in dem Bereich, wo ich fliege, ähm, es überhaupt erlaubt ist, was Naturschutz angeht, was Flughafen angeht, was Bundesstraßen angeht. Äh, und zwar heißt es airmap.com. Das gibt es auch als, als App und da kannst du wirklich deinen dein Ort eingeben und da siehst du wirklich mit einer schönen Web-Oberfläche oder auch in der App wirklich eine schöne Oberfläche, siehst du direkt die Bereiche markiert, die eben Flugverbotszonen sind oder nicht direkt vielleicht Verbot, aber zumindest äh, beantragungspflichtige <lacht> Locations. Bei unserem Dreh ist es jetzt so, dass vieles in der Natur ist und sogar das Ganze so ist, dass wir in keinen Bereich dort reinfallen. Zumindest nicht aktiv. Es sind also ein paar Zonen in der Nähe, aber das ist nichts, wo wir durchfliegen müssen. Und deswegen passt es an der Stelle ganz gut. Manchmal ist es dann doch so, dass man für diejenigen, die dann die Locations schon vorgeben, sagen müssen, ja Leute, echt eine geile Location. Aber so mitten in der Stadt können wir halt nicht direkt fliegen. <lacht> ja, aber da muss man halt sehen. Da muss man sich einfach abstimmen. Aber hier in dem Fall passt es sehr gut. Wir haben dann auch noch einen, einen, eine kleine Rennstrecke von einem alten Flughafen. Äh, das ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Geschichte, dass wir da drauf können. Äh, wer da nah dran sein will, was da passiert an dem Tag, gerne auch bei Instagram folgen. Da werden auf jeden Fall die Stories äh, gemacht. Ja, und jetzt nochmal zur Location-Suche. Ähm, ich nutze für die Location-Suche ganz oft Instagram selbst, indem ich entweder ja, die Orte eingebe, wo ich grob hin will und da sieht man ja dann meistens schon, ja, was sieht ganz cool aus, was gibt es dort in der Nähe. Äh, daran orientiere ich mich eigentlich meistens sehr stark. Plus, äh, ich kenne natürlich auch so ein paar ja, die sehr viel unterwegs sind, die frage ich dann auch mal in seltenen Fällen, also man will da ja nicht immer nerven, weil die kriegen genug Anfragen, wo die und die, die Location ist, aber wenn es wirklich spezielle Sachen mal sein sollen, frage ich da auch einfach mal nach, also da auch an der Stelle, wenn ihr große Accounts kennt, äh, sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, äh, dass da was passiert, aber oftmals sind die Leute schon recht offen, was das angeht, äh, beziehungsweise kann man ja auch auf der Seite selbst dann auch einfach mal schauen. Oder auch solche Seiten wie Germany Tourism, also einfach so eine große Seite, die geben ganz oft auch den Ort an, wo das Foto entstanden ist, also da kann man wirklich schauen und dann natürlich in Verbindung mit Google Maps äh, einfach da auch nochmal schauen, wo in der Nähe vielleicht äh, von oben ein Steinbruch oder so, das erkennt man ja vielleicht ganz gut, äh, aber natürlich auch, wenn man ja, jetzt vor Ort ist zumindest hier in Thüringen habe ich mir eine Map angelegt bei Google Maps mit vielen, vielen Locations, wo man fliegen kann. Natürlich in, in äh, Vorbereitung auch mit AirMap, also ob das dann auch wirklich geht. Äh, das empfehle ich auf jeden Fall auch. Fahrt mit oder lauft mit offenen Augen durch die, durch die Gegend und. Ja, wenn euch sofort was einfällt, sofort bei Google Maps speichern FB, äh, als, als Unterkategorie FPV-Spots. Zumindest habe ich es bei mir so genannt. Und da seid ihr safe und könnt immer mal wieder reinschauen, was es da so gibt. Genau. Und dann war auch noch die Frage, wie es dann machen mit dem Wetter. Ne, weil ich habe ja gesagt, wir schauen immer nach dem Wetter, nach dem Wetter. Äh, da sind wir natürlich nicht auf wetter.com unterwegs. Also klar, die geben vielleicht eine grobe Orientierung, aber ich nutze dafür eigentlich... In immer Kachelmann-Wetter. Ähm, der eine oder andere wird jetzt lachen, weil ich das immer mal wieder sage und <lacht> das so äh, komisch klingt. Aber es ist einfach so, dass es leider, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, oder ich, ich habe es noch nicht gesehen, ist leider nur webbasiert. Also es gibt keine App dazu. Und dort laufen halt wirklich viele, viele Wettermodelle zusammen. Und wenn man sich da mal so ein bisschen reingefuchst hat, kann man da wirklich sehr gut sehen, was es für ein Wetter ist, erstmal ganz klar. Regen und Sonne kann man gut unterscheiden. Aber was hier noch gut ist, ist zum Beispiel die Taupunktanzeige. Und die ist halt wichtig, wenn man zum Beispiel einen Dreh haben möchte, einen Dreh mit Nebel, um da eben zu sehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch oder ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt da. Und da muss halt der Taupunkt über der eigentlichen Temperatur sein oder zumindest sehr, sehr in der Nähe. Und da kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass es Nebel geben wird. Das sind so ein paar kleine Punkte, die es hier äh, gibt. Ähm, es gibt aber auch eine Echtzeit-Nebelkarte. Aber das ist jetzt zu schwer hier zu erklären. Da einfach mal googeln, wie man da hinkommt. Und es äh, ist auf jeden Fall richtig geil. Und was auch gut ist, ist die Windböen oder die Windanzeige selbst. Da hast du nämlich den Mittelwind, also den normalen Wind, der so ist. Plus die Windböen, das ist natürlich auch beim Fliegen immer interessant. Ähm, das finde ich cool. Und was ich richtig, richtig gut finde und da... Hast du einen Vorsprung bei einigen anderen, wenn zum Beispiel mal Wolken angesagt sind und Regen oder solche Geschichten, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass die Wolken so hochhängen, dass am frühen Morgen, dies, äh, dass die Wolken so hochhängen, habe ich glaube ich gesagt, <lacht> äh, dass am frühen Morgen die Sonne sich sogar zwischen Horizont und Wolken quetscht. Und das sieht man hier richtig, richtig gut, weil du hast ja nämlich die Wolkenschichten angezeigt bekommen oder die, die sieht man hier, und dann siehst du tiefe, mittlere und hoch, äh, hohe Wolken. Und wenn natürlich Regen angesagt ist, oder, oder allgemein schlechtes Wetter, dunkle Stimmung, Wolken an sich überhaupt, und die aber hochhängen, dann ist natürlich früh und abends die Chance sehr groß, dass man da eben die Sonne nochmal dazwischen sieht. Und das ergibt natürlich immer nochmal ein viel dramatischeres Bild als ein Sonnenaufgang ohne Wolken, ne? Also solche Sachen sieht man hier und das dafür nutze ich das. Und da kannst du echt manchmal, ja, wo andere sagen, ey, bei dem Wetter gehe ich nicht raus, guckst du hier rein, ey, die Wolken hängen da hoch, früh gehe ich auf jeden Fall raus. Weil es ist safe, dass hier ähm, die Sonne dazwischen kommt. Und da würde ich eigentlich bisher, also zu 90 Prozent würde ich sagen, lag ich hier auch immer richtig. Äh, also an dieser Stelle kachelmannwetter.com, da gerne mal vorbeischauen. Äh, Link ist in den Show Notes und da würde ich es jetzt auch bei dieser Geschichte belassen. Äh, nächste Woche gibt es das Update zum Dreh am Wochenende. Mal gucken, ob die Finger abgefroren sind. Also Unterhose wird wieder ausgepackt, Handschuhe auch, dicke Jacken sowieso. Und <lacht> mal schauen, wie weit wir da kommen. Äh, Akkus ist natürlich immer so ein bisschen problematisch bei dem Wetter. Aber auch das geht. Äh, es wird ja dann auch plus gerade. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Und an dieser Stelle nochmal ja, gerne reposten. Alle, die bei Apple Podcast hören, auch eine Bewertung da lassen. Gerne auch folgen bei Spotify, Amazon Music, äh, Apple und so weiter. Also ihr, ihr kennt das Spiel, um da einfach mal einzuschätzen, wie viele jetzt hier so hören. Ich bin jetzt knapp an der 1000-Aufrufe-Marke dran hier mit dem Podcast. Also tausendmal wurde der fast äh, angehört. Und das finde ich schon krass in, der, in dieser kurzen Zeit. Äh, danke nochmal an der Herstelle und das, das soll es für heute gewesen sein. Schönen, schönes Wochenende euch, guten Flug und bis bald mal wieder.